0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30-13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique boursière et financière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une pause, une pause sur les marchés européens en attendant les prochains événements. à commencer par les résultats, les premiers résultats des grandes banques américaines. Ça commencera cet après-midi avec les résultats de JP Morgan, de Citigroup ou encore de BlackRock. C'est parti donc pour cette campagne de résultats trimestriels. Que peut, que peut nous apporter cette, cette saison de résultats en termes d'informations pour les marchés hein, Des marchés qui ont déjà pris des, des positions assez tranchées. Hein. Les gagnants de la pandémie ce sont les valeurs technologiques, digitales, le green également hein, avec un, un rallye des valeurs green aux états unis qu'on peut constater depuis quelques semaines maintenant à l'approche de l'élection américaine le marché continue de délaisser majoritairement tous les secteurs stressés évidemment par la pandémie souvent d'ailleurs des secteurs qui étaient déjà mal en point avant la crise pandémie de ce point de vue là les positions de marché restent donc relativement tranchées on verra si cette campagne de résultats peut amener un, un mouvement ou une évolution dans la hiérarchie sectorielle c'est une des questions qu'on pourra se poser aujourd'hui dans Smart Bourse et puis l'autre événement du jour à suivre ce sera en début de soirée heure française la keynote d'Apple avec les enjeux de la 5G Apple qui va dévoiler une nouvelle gamme de, de téléphones Euh, 5G évidemment Les analystes nous parlent d'un nouveau super cycle hein, puisque les consommateurs ont l'habitude désormais de changer leur téléphone à peu près tous les 3 ans On est donc sur une fenêtre de tir grande ouverte pour un renouvellement massif de la base installée de téléphones Apple On parle peut-être de 300 millions de de rotations au sein de la base installée des iPhones aujourd'hui dans le monde Le marché en prend acte d'ores et déjà puisque le titre Apple a gagné plus de 6% hier à Wall Street Mon ami, les infos clés à mi-séance
1: sur les marchés, résumés par Nicolas Pagnès depuis
0: la salle de marché de Bourse Directe
1: tendance à la baisse à la mi-journée sur la place de marché parisienne. Les marchés accusent tout d'abord le coup de l'annonce de la prise de parole de, d'Emmanuel Macron demain soir. Une prise de parole du chef de l'État qui n'avait pas eu lieu depuis juin dernier signe de la gravité de la situation sanitaire en France. Cette prise de parole qui intervient quelques jours après celle du Premier ministre qui confirmait lundi que la France se trouvait face à une deuxième vague forte et qui n'excluait pas de reconfinements locaux laisse place aux spéculations et aux inquiétudes. Certains membres du gouvernement Laisse en effet entendre que parmi les mesures débattues par la majorité, les reconfinements locaux mais aussi l'application d'un couvre-feu dans certaines villes, notamment en Ile-de-France, sont à l'ordre du jour. Des mesures qui auraient un effet dévastateur pour une partie de l'économie française. Emmanuel Macron doit d'ailleurs tenir un conseil de défense aujourd'hui mais assure pour le moment que son gouvernement veut à tout prix éviter un nouveau confinement généralisé. Dans ce contexte, les investisseurs parisiens sont prudents, d'autant plus que l'actualité des marchés se jouera cet après-midi. À avec l'ouverture de la saison des résultats et les publications trimestrielles de JP Morgan Chase, Citigroup ou encore Johnson Johnson. Johnson Johnson qui fait actuellement face à une maladie inexpliquée de l'un de ses patients test dans le cadre de son expérimentation de vaccin contre le coronavirus. Le laboratoire annonce avoir suspendu ses essais cliniques pour le moment. Apple sera également suivi tout au long de la journée alors que l'inventeur de l'iPhone doit annoncer ce soir de nouvelles sorties et notamment présenter l'iPhone 12, le premier téléphone de la marque équipé pour la 5G. Et aux États-Unis, toujours les avancées en matière de plans de relance limités sont légères mais continuent à alimenter les espoirs des investisseurs. Le Sénat, qui affiche une majorité républicaine, a annoncé qu'il était prêt à voter les trois mesures chères à Donald Trump, à savoir l'aide au secteur aérien, l'aide aux petites entreprises américaines ou encore l'aide aux foyers américains. Aucun vote n'est en revanche prévu du côté de la Chambre des représentants pour le moment. En Chine, à présent, les espoirs de voir Xi Jinping annoncer de nouvelles mesures favorisant l'ouverture de l'économie chinoise aux investisseurs étrangers ont permis aux places de marché chinoises de voir leur capitalisation boursière dépasser les 10 000 milliards de dollars hier. Une première depuis 2015. Les marchés chinois qui clôturaient à l'équilibre ce matin. Et en Chine, toujours les exportations grimpent de près de 10% sur un an en septembre, soit au niveau attendu par les économistes. Les importations s'envolent en revanche, attendues en hausse de 0,4%. Elles grimpent d'un peu plus de 13%. Un chiffre qui s'explique par d'importantes importations de produits agricoles suite aux inondations dans le pays, mais aussi par l'achat de biens liés aux technologies dans un contexte de guerre commerciale avec les états unis La Chine, qui selon le Guardian, aurait également demandé à ses usines d'arrêter immédiatement l'importation de charbon australien. Retour à Paris à présent du côté des valeurs. Sanofi annonce que le Dupixent qu'il développe avec Regeneron pour traiter l'asthme sévère chez les enfants obtient des résultats probants en essais cliniques. Unibail Rodamco annonce de son côté la cession d'un immeuble de bureau à des investisseurs institutionnels pour 620 millions d'euros. Airbus est tombé de, d'accord de son côté avec ses syndicats vis-à-vis de son plan de sauvegarde de l'emploi et Jeffries passe de sous-performance à conserver sur la valeur Technip FMC.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. pose sur les marchés européens à mi-séance. Le CAC 40 est en léger retrait autour de 4965 points. Et puis on attend une ouverture partagée à Wall Street. Notez à 7h, le Nasdaq Future nous envoie un signal très positif puisqu'il progresse actuellement d'un peu plus de 1%. Justement, c'est la question du jour. Est-ce qu'on regardera un peu moins le Nasdaq dans quelques mois pour s'intéresser à d'autres parties de la côte aux états unis ou en Europe On va en parler avec nos invités. Tout d'abord Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Arnaud. C'est, c'est, c'est la question du jour. Hein. Est-ce que la probabilité d'une forte rotation sectorielle augmente pour les prochains mois et pour l'année 2021 Pour répondre à cette question, Arnaud, il faut peut-être évaluer quelques-uns des grands déterminants de marché du moment, que ce soit le, le plan sanitaire, hein, rappelons-le, qui reste quand même un, un déterminant important pour les investisseurs, la politique américaine au sens large et puis il y a toujours la question également du poids des GAFAM. Quand on regarde les marchés boursiers notamment, c'est impossible de ne pas évaluer aujourd'hui l'avenir des, des GAFAM qui sont le poids lourd qui explique en grande partie les performances du, du marché américain. Que peut-on dire sur ces différents plans, euh,
2: Arnaud Donc Tout d'abord, effectivement, le déterminant clé, il nous semble, pour les, l'économie et les marchés, ça sera évidemment le front du sanitaire. Donc aujourd'hui, la euh, situation est un peu compliquée parce qu'on voit qu'elle se détériore en Europe. Hein, les cinq plus grands pays européens voient des contaminations toujours à la hausse, avec une accélération en France, en Italie. Aux états unis aussi, on voit la situation encore se détériorer avec une moyenne sur 7 jours, parce qu'il faut plutôt lisser que regarder les chiffres quotidiens. Et si on lisse les chiffres sur 7 jours, on a une augmentation du nombre de cas de 15%, plus de 15% par rapport à la moyenne des deux dernières semaines. Donc euh, ça complique la donne euh, parce qu'on sait que c'est euh, clé au sens où la confiance ne reviendra euh, tant du côté des consommateurs que des investisseurs que si on a vraiment trouvé un vaccin et d'ailleurs le vaccin, donc il y a pas mal de vaccins en phase 3, euh, donc on attend AstraZeneca, Pfizer, Moderna. C'est vrai que ce matin a été annoncé un, peut-être un petit souci sur un des vaccins développés par Johnson Johnson. Mais euh, ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui on va assister plutôt à des, des renforcements des mesures de protection et, et de confinement, même si ça ne sera pas forcément généralisé, mmh. et donc ça peut, euh, sur ce point-là, compliquer la donne. Euh, on a en tête malgré tout que si un vaccin est euh, trouvé, euh, la confiance reviendra et ça sera effectivement euh, peut-être euh, les valeurs délaissées qui seront les grands euh, gagnantes. On va y revenir parce que côté politique américaine, ça sera peut-être aussi euh, le cas. Donc politique américaine. Donc on sait que la campagne est extrêmement euh, tendue entre les deux camps. On l'a vu euh, lors du dernier débat, mais on le voit aussi avec la volonté des Républicains, de Trump en particulier, de faire adouber sa candidate à la Cour suprême, mmh. alors que ben, ce n'était pas du tout l'usage, si proche d'une élection. Euh, on, malgré tout, on voit que les marchés ont en tête les sondages. Les sondages euh, ont pris acte de leur échec en 2016. Mais maintenant, on voit bien qu'ils font attention à tout. Ils regardent les états clés. Ils regardent aussi euh, le nombre d'indécis ou le nombre de personnes qui ne veulent pas voter ni pour Trump ni pour Biden, des hein, candidatières comme on en a eu en 2016, qui avaient fait peu de voix, mais malgré tout, quand c'est serré, ça compte. Et on voit qu'en euh, dépit de tout ça, c'est vrai que le, la priorité que Biden monte, le, gagne est assez forte, remonte. La question, c'est est-ce qu'au Sénat, les démocrates vont aussi euh, avoir la majorité, on l'estime, à deux tiers de chance d'après euh, les sondages état par état ouais. euh, le point important, c'est juste avant la politique américaine, le, avant la, l'élection, c'est est-ce que nous, nous on aura un plan de relance hein, Il faut savoir que euh, depuis fin juillet, il euh, n'y a plus d'allocation de chômage données en plus au niveau fédéral pour compenser euh, la perte d'activité. Et donc, on a eu multiples rebondissements sur ces euh, négociations budgétaires, tant du côté euh, démocrate avec euh, Madame Pelosi, mais aussi euh, Maison Blanche, mais aussi a, les sénateurs républicains. Il me semble qu'il n'y a pas alignement des trois, hein. donc c'est pour ça que euh, la probabilité qu'aujourd'hui on ait un plan de relance avant l'élection le 3 novembre baisse, alors que ce serait utile pour, fois, pour que la consommation se tienne bien. Le, le
0: marché semble assez peu s'en émouvoir euh, Arnaud, et, oui. et sur le thème Biden, est-ce que le marché commence à anticiper une victoire de Joe Biden Et si oui, à quoi est-ce qu'on peut le constater, à, à quoi est-ce qu'on peut le voir aujourd'hui dans le marché euh, Arnaud
2: oui, on le constate parce que Biden a en tête de faire relance du plan d'infrastructure avec notamment un axe clair sur la transition énergétique. Et on voit une surperformance spectaculaire de l'ensemble des valeurs de ce secteur, hein, des clean tech, hein, toutes les valeurs qui, qui, qui profiteraient de, 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 de soutien budgétaire pour limiter euh, le réchauffement climatique. En quelques semaines, hein, ces valeurs, ils ont monté de plus de 20% en moyenne, donc avec des chiffres encore plus forts pour certaines. Donc, c'est clair que les marchés se sont emparés de ce thème. Euh, simplement, il me semble qu'ils ont oublié certains autres thèmes, hein, la fiscalité. Euh, dans le programme de Biden, il y a une hausse des impôts tant du côté ménage que du côté des sociétés. Alors, côté ménage, probablement, il ne le ferait peut-être pas euh, dès son arrivée au pouvoir. En revanche, la fiscalité du côté des sociétés, je peux quand même qu'il, qu'il, qu'il le mette en place plus rapidement. Et on imagine un taux de, d'impôt sur les sociétés passé de 21 à 28%, de, un, un impôt minimum de 15% pour toutes les grosses sociétés. En l'occurrence, ces sociétés qui font plus de 100 millions de profits. Mmh. Et là, il faut se rappeler qu'en euh, fin 2016, début 2017, les marchés avaient apprécié la baisse d'impôt sur les sociétés quand Trump l'avait mise en œuvre. Hein, parce qu'on actualise des, des, évidemment des, des, des dividendes ou des cash flows futurs avec un taux d'infos plus faible, et que là, pour l'instant, le marché n'actualise pas la même chose pour euh, les années futures. Donc, euh, ça va revenir d'actualité, il nous semble qu'il ne faut pas l'oublier, ça sera un handicap pour euh, la bourse dans les et notamment les très grosses valeurs qui, euh, qui, euh, qui vivent énormément de, de résultats. Et en plus, vous l'avez rappelé, le troisième élément, c'est le débat sur les GAFAM, ouais. où euh, la Chambre des représentants, et notamment euh, la, Cour, euh, la partie démocrate A publié un rapport il y a quelques temps, 450 pages, hein, mais on voit bien qu'ils sont en tête que ce ce monopole a tellement euh, cru qu'on ne peut pas le laisser tel quel. Et euh, ils euh, ils font des recommandations, on verra s'ils sont mis en œuvre, mais en l'occurrence, les recommandations sont assez claires. C'est le premier point interdiction pour ces ces femmes d'acheter des concurrents, alors qu'on sait très bien qu'ils ont pu se développer en achetant des concurrents depuis, depuis 10 ans. Et deuxièmement aussi, euh, en gros une, une, et c'est peut-être le point le plus important une séparation structurelle et une interdiction pour les plateformes d'opérer euh, dans les lignes de business voisines donc, euh, alors que l'ensemble des GAFAM l'ont, l'ont plutôt fait donc euh, le pire n'est jamais certain c'est évident mais la pression monte et or comme les valorisations sont, sont bien tendues c'est euh, le point franchement le point à surveiller de près pour 2021 dans un cadre où l'OCDE a publié hier donc il n'y a pas encore eu accord mais euh, oui. Si Biden est élu, je pense que la volonté de multilatéralisme va l'emporter au détriment de ce que faisait Trump. Et donc, l'OCDE a publié l'idée d'une taxe numérique mondiale et on, aurait, on aura une taxe sur les GAFA mondiales. Et, et, et là aussi, quelques nuages sur l'ensemble de, cette, de ce secteur de la côte. Donc, si on résume, tant du côté vaccin, si jamais il y avait une reprise euh, grâce à, à la découverte de vaccins, que du côté de la fiscalité qui serait des avoirs les ouais, sociétés les plus, les plus larges qui, qui ont des profits les plus forts, que du côté de, des débats euh, réglementaires sur le monopole, il me semble qu'il y a plus d'ombre maintenant à venir pour les prochains, pour les prochains mois sur, sur l'ensemble des valeurs qui ont le plus progressé aux états unis Il faut se rappeler qu'on a bénéficié d'une reprise en cas hein, avec des secteurs qui explosaient à la hausse parce qu'il bénéficiaient de la digitalisation au moment, en plus accentuée au moment de, de, du Covid et puis des secteurs extrêmement défaillés. Donc la question c'est aujourd'hui la politique extrêmement tendue. Est-ce qu'on peut pas assister dans les prochains mois, alors pas tout de suite parce qu'il faut un déclencheur que ce soit vaccin fiscalité qui a été démocrate ou euh, débat sur le monopole, mais on pourrait assister à une au moment où les élastiques est très très tendu, à une rotation de style ou de secteur assez violente. Euh, parce que c'est, c'est évidemment c'était un, des, des, des opérations assez consensuelles et quand le consensus se, ré, se révèle à l'opposé, euh, on a un mouvement très très fort dans l'autre sens. Et
0: est-ce qu'on peut juste pour D'autant conclure, que... pour conclure Arnaud, oui. est-ce qu'on peut Pardon. juste définir un peu cette euh, cette rotation, la qualifier, enfin dans votre esprit que, que, quelle forme est-ce qu'elle pourrait prendre euh, On parle pas d'une, d'une rotation d'une journée sur les marchés, hein, si non, je comprends bien
2: Arnaud. Cette hein. ça serait, exactement. Cette fois-ci, ça serait un mouvement plus de fond. En gros, tous les secteurs délaissés, alors ceux sur lesquels il y a un business model qui est évidemment durable, ouais. mais, mais euh, malgré tous les business un peu délaissés qui pourraient bénéficier cette fois-ci de, de rattrapage alors qu'ils ont complètement été oubliés sur la, la période, au détriment de, de, de valeurs qui on pas, n'ont pas arrêté de progresser euh, depuis, depuis plusieurs années. Ça ne veut pas dire que sur les indices, on n'aurait pas forcément de... de, 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 de de très grandes variations. Sur les indices, on aurait moins de grandes variations, mmh. mais c'est à l'intérieur des indices qu'on pourrait avoir euh, bah, des rotations très fortes euh, qu'il faut, sur, sur lesquelles il faut vraiment bien se positionner. Encore une fois, c'est un peu tôt, mais le nombre de facteurs déclenchants... Euh, — Ah oui, j'entends. Euh, au préalable, euh, Ça qui être mis à œuvre avant cette rotation, euh, augmente. Ah ouais. Donc, il faudra surveiller les prêts. Ouais. Ouais.
0: Effectivement, c'est la grande question pour 2021. Est-ce que ce sera le, le mouvement de fond des, des marchés euh, en 2021, ce thème de la rotation sectorielle Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management dans Smart Bourse à la mi-journée. Et c'est Jean-Marie Mercadal qui est à présent à mes côtés en plateau pour poursuivre cette discussion, directeur des gestions d'Ofi Asset Management. Bonjour et bienvenue Jean-Marie. Bonjour Grégoire. J'aime bien cette question effectivement alors qu'on se pose avec Arnaud Faller mais qu'on pose à d'autres et à vous en l'occurrence. Est-ce que la probabilité d'un fort mouvement de rotation sectorielle qui bouleverserait complètement la hiérarchie sectorielle Tel que la, les, les, les marchés euh, l'imaginent aujourd'hui, est-ce que ce mouvement-là est en train de, de, de gagner en probabilité Est-ce que c'est dans oui. les cartes aujourd'hui
3: Oui, en probabilité, euh, c'est clair, parce que les marchés ont compris que euh, les Biden allaient gagner, en tout cas c'est le scénario qui est dans le marché, et qu'il allait faire un plan de relance assez violent, euh, et, et donc euh, les marchés se préparent à ce qui est de l'argent injecté dans l'économie. Bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la toile de fond des marchés, elle est quand même positive. Euh, à la baisse, On a les banques centrales et les gouvernements à la hausse. Euh, on a l'espoir d'avoir un vaccin donc en fait on a un coup de banque centrale un call, un call vaccin, donc la toile de fond elle est plutôt positive, si on enlève un peu d'incertitude euh, politique parce que les marchés craignent le scénario le plus noir, c'est le scénario où il n'y a pas de vainqueur aux élections et puis on végète pendant plusieurs mois sans savoir de, de, de quel bois on va se chauffer ouais. et quel va être le scénario donc si c'est Biden qui gagne apparemment il a monté dans les sondages donc il peut même gagner le Sénat, donc il aura euh, la liberté totale d'appliquer son programme. Effectivement, il va monter les impôts, ça, ça, ça va peser, mais il va euh, probablement euh, décider d'un peu de relance qui va être plus fort que ce qu'on anticipe. Donc du coup, dans un premier temps, il y aura euh, bah, les secteurs délaissés qui euh, liés à l'économie réelle qui risquent de, de rattraper, de faire en quelque sorte un rattrapage ah, qui oui, peut exactement. être un peu violent mais euh, bon après est-ce que ça durera très longtemps c'est pas évident puisque euh, n'oublions pas que les taux de toute façon vont rester bas pour longtemps ça la Fed l'a bien expliqué la BCE nous l'a pas encore bien expliqué parce qu'elle n'a pas fini encore sa revue stratégique mais enfin il y a des chances qu'on reste avec des taux bas pour très longtemps et donc euh, les, les, la croissance dans un environnement de taux bas est naturellement favorisée donc le long terme de toute façon c'est que les valeurs de croissance risquent de faire quand même mieux sur le long terme que les valeurs entre guillemets euh, cycliques ou les secteurs qui ont été délaissés parce qu'on a arrêté l'économie. Pourquoi, Donc... pourquoi est-ce que les Toba, dans, dans, dans le schéma que nous décrivent les banques centrales aujourd'hui, la Fed, pourquoi est-ce que les
0: Toba continueraient d'être un frein pour les valeurs cycliques, pour les valeurs euh, des côtés euh, genre... Les banques centrales nous disent, même si on a de la reprise cyclique, plus de croissance, plus d'inflation, on maintiendra quand même les, les, les Toba mais euh, on peut avoir ce schéma avec
3: plus de cycles, un cycle plus fort et des taux toujours. Euh, Alors, très, le, très bas. la question c'est que, enfin, le problème c'est qu'on a le sentiment que la croissance potentielle, ça c'est un peu aussi de ce que les, 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 les banques centrales nous ont dit, hein. Elles nous ont bien expliqué euh, que la croissance potentielle elle, elle avait quand même elle, tendance à baisser ouais. dans les grands pays et notamment aux États-Unis, euh, du fait de euh, parce que, bah, parce qu'il y a la vieillissement de la population, euh, on a de plus en plus de dettes dans le secteur privé et aussi le secteur public mais ça c'est ça on le sait et, et donc la croissance potentielle de toute façon elle baisse mmh. et donc dans un environnement où les taux vont rester bas parce qu'il va falloir tôt ou tard essayer de rembourser les dettes avec des taux les plus bas en essayant de laisser les taux réels euh, en, en, dans le négatif. Ah ouais. et, euh, donc dans ce cadre-là, la croissance naturellement est favorisée et se paye plus cher. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est ce qu'on voit depuis, euh, bah, depuis le mois de mars où les marchés ont compris que de toute façon, bah, on allait relancer la machine à coup de taux bas et, et, et de relance budgétaire. Donc naturellement, la croissance se paye plus cher. Et ça, c'est, ça, c'est, c'est
0: intéressant. Et donc sur le long terme, projetons-nous au-delà du, des, des bruits de court terme. Hein. J'associe l'élection, le Brexit au bruit de court terme pour les voilà. marchés. Mais ça veut dire que sur le long terme, on, on est déjà... Euh, euh, — Estomaqués par les, les, les valorisations atteintes par certains euh, segments de croissance, la tech, euh, etc., les écarts de valorisation sont énormes. Il faut s'habituer à cette idée. Peut-être que d'ici, euh, j'en sais rien, 6, 12, 18 mois, peut-être que les écarts seront encore
3: plus importants, euh, Jean-Marie — euh, c'est, c'est possible. Mais n'oublions pas que les valorisations ne sont pas si chères que ça. Ah. Si on prend par exemple les GAFAM. Euh, les 5 GAFAM, je crois que le, le PE moyen, le multiple de capitalisation des bénéfices de, de cette année, je crois il est autour de 40 à la louche. Ouais, euh, ouais. Celui, euh, le PE 2021 de ces, de ces valeurs-là, il est je crois que de 30 et quelques. Donc ça veut dire qu'elles vont faire... 20% de 15, ouais. à 20% de croissance de bénéfices l'année ouais. prochaine. Elles peuvent même faire plus. Hein, si, euh, si on, comme on le disait tout à l'heure, euh, bah, là, on renouvelle complètement le stock de téléphone, ça peut peut-être même faire encore un peu plus. Donc, en fait, on est, et en plus, on voit bien qu'on est rentré dans une économie de plus en plus digitalisée, euh, avec des secteurs, euh, bah, tous ces secteurs euh, technologiques euh, de, de l'économie online euh, vont continuer à progresser. Alors, on peut même rajouter aussi, même maintenant, la, l'économie verte Technique où il y a de, de la valeur ajoutée. Green FinTech, tech, tout ça. voilà, c'est ter- tout terminologie Il y a une marketing. tendance de très long terme. Et, et ça, euh, non mais ça, c'est intéressant. On peut encore
0: prolonger les trajectoires de croissance de ces groupes-là qui sont loin d'être au bord de l'épuisement. Parce que le risque, oui, oui. c'est quand même que de prolonger à l'infini 20% de croissance des bénéfices chaque année. Mais vous dites pour les prochaines années, on est encore tranquille y a, y a avec cette trajectoire. Il y
3: a des chances qu'on les ait. Après on, va, après, on va refaire un autre calcul. On va dire, bon, là aujourd'hui, euh, L'année prochaine, les analystes s'attendent à ce qu'on revienne à 160 dollars de bénéfices par indice SP500, qui c'est, gros, c'est grosso modo ce qu'on avait en 2019. Oui. Peut-être que c'est un peu ambitieux. Parce que, bon, il y a plein de petites incertitudes. Bon, mais admettons qu'on y arrive. Et après, qu'est-ce qu'on se dit On dit, ben voilà, on a, devant moi, j'ai 7 ans, 8 ans, euh, ces bénéfices, ils peuvent peut-être doubler dans les 7-8 ans, même s'ils viennent d'autres secteurs nouveaux, etc. Donc je dis, ben voilà, ben dans 7-8 ans, ces bénéfices par indice, ils seront peut-être autour de 300 dollars. 300 dollars avec un PE de 20, parce que justement, je sais que les taux vont rester bas pendant longtemps. Donc je, je dis, bah le marché, je le paye 20 fois les résultats de, dans 7-8 ans. Ouais. Ça me donne un SP 500, grosso modo, dans, les, dans la zone des 6-7000. Aujourd'hui, il est à 3500. Qu'est-ce que je peux faire de mieux, finalement à part acheter une obligation qui me rapporte à 10 ans à 0,65, non, un peu plus aujourd'hui 0,80 aux États-Unis, et moins 0,50 en, en, en Allemagne. Ou Allemagne. Ou -0, Alors qu'est-ce France. que je fais Donc finalement, c'est pour ça que les actions baissent pas trop, parce qu'on a bien compris que euh, ben, dans un environnement comme ça, euh, et en plus, si on se dit que tout ou tard ce Covid va s'arrêter, ou s'estomper, ou on va, on va apprendre à vivre avec. Euh, et ben à ce moment-là, euh, et en plus si on a un vaccin, ça ira encore plus vite. Donc pour qu'est-ce qu'on peut faire, quoi Vous y Donc, on a dites, fait des actions. Oh, oui, c'est ça. Mais même sur du moyen long terme, vous dites le risque il est asymétrique à la hausse sur les, sur les marchés. À la
0: on est protégé par les banques centrales, les plans voilà, budgétaires. À la voilà, veste. c'est le put comme voilà, vous dites. Voilà. Et en plus, si on a le vaccin, serait sur ah bah le gâteau, ça peut déclencher un potentiel, délivrer voilà. un potentiel de marché euh, Tout à fait. Et comme, qui c'est pas encore exprimé.
3: Euh, et comme disait mon, mon collègue Arnaud, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup euh, de, de vaccins qui sont en test 3. Je crois qu'il y en a une douzaine. Oui. Euh, ouais. Donc euh, le marché est en train de nous dire que la probabilité qu'on ait un vaccin assez rapidement est en train de monter. Donc c'est effectivement asymétrique à la hausse. Mais ça, c'est la, l'image de moyen terme. À court terme, effectivement, il y a, du bruit. Bah, il y a pas mal de bruit. C'est, c'est ce que vous disiez. Il y a pas mal de bruit à court terme. Donc on n'est pas sûr qu'on aille en ligne droite tout de suite à la hausse.
0: Sur le vaccin, euh, Goldman Sachs nous dit que le, 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 l'arrivée d'un vaccin, d'un, d'un vaccin sur, euh, sur le marché, euh, fiable, euh, sécurisé, etc., c'est un game changer plus important que le résultat des élections euh, américaines, quand bien même ce serait Biden qui, euh, ah bah oui. qui l'emporterait. Oui. Que, comment se fait-il que le marché... Qui suit quand même le secteur pharmaceutique Qui suit les discours des Moderna, AstraZeneca, Pfizer n'ait pas commencé à anticiper la mise sur le marché de ce vaccin Je crois que c'était AstraZeneca l'autre jour, dans une communication financière, qui nous disait, avant même d'avoir finalisé le, la mise au point de son vaccin et de l'avoir vendu, qui nous disait en juillet 2021, j'aurais déjà des effets bénéfiques sur mes comptes du vaccin euh, anti-Covid que je vais mettre sur le marché. Comment le marché n'anticipe pas justement bah, cette je,
3: situation euh, je, je pense que dans le marché, euh, enfin, les, les valeurs pharmaceutiques sont, euh, sont euh, comment dirais ont été un peu délaissées par certains côtés, euh, euh, mais elles ne sont quand même pas non plus donné hein. c'est non, mais je, je été, euh... non mais je parle pour l'ensemble des secteurs pourquoi le marché n'anticipe euh, bah pas aujourd'hui euh,
0: l'arrivée du bah ça vaccin dans mois. Je, ça, je, ça, commence. Je,
3: bah ça commence un peu parce que je regardais par exemple les valeurs complètement délaissées les valeurs il euh, y a, y a un, un indice aux États-Unis je crois qu'il s'appelle euh, le code Bloomberg c'est Jet c'est, c'est l'aviation oui euh, bah, il a déjà quand même rebondi de, de 40 à 50 depuis les plus bas hein. Il un peu de soutien sur l'aéronautique. Euh, oui, oui, aux mais D'accord. Mais après, on regarde, travel and leisure. C'est donc oui. les voyages, les hôtels et tout. Euh, je ne me rappelle plus, mais il a quand même bien rebondi aussi. Ah, ouais. Donc, donc oh. ça commence quand même. Ah, ouais. Alors, ça a moins rebondi que la tech. Moi, rebondi que Apple qui a doublé. Ouais, ouais. Euh, mais ça, 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 ça n'a pas rien fait. Quoi. On n'est pas au plus bas. Comme par exemple les banques européennes, on est au plus bas. On est au plus bas du mois de mars. Les, les histoires de survivants, là, sont en train de remonter. De remonter un peu. Passe. Les banques européennes, c'est encore au plus bas du mois de mars. Le, le ouais. travel, travel and Leisure, ça a déjà repris pas mal, je ne sais plus exactement. Euh, ouais. les, les jets, euh, les avions, ça a déjà remonté aussi. Euh, peut-être pas, un, quand je me suis peut-être trompé, mais enfin, ça a quand même déjà ouais, ouais, mais Bon, Il y a, y a euh, des, des prémices y a de quelque des, chose. Il y a des prémices, même. et alors effectivement... Ça, derrière ça... la hausse d'Apple de 6% hier, voilà. j'entends, voilà, voilà.
0: C'est, c'est, ah, ah, on voit la hausse voilà. d'Apple
3: voilà. 6%, c'est la première capi du monde, voilà. mais vous dites derrière, il y a quand même des choses... C'est, qui ça, se ça s'est quand même repris. Ouais. Euh, bon, après, il euh, après, y a encore du potentiel. Hein, si, si le marché euh, y croit de plus en plus à, à ce vaccin, euh, à ce moment-là, ça va continuer. Mais je pense pas que ce soit les secteurs de long terme. Et est-ce que ça veut dire que dans ce ce moment un peu tactique-là, oui. L'Europe a une vraie carte à jouer sur le plan boursier. Alors, euh, Jean-Marie ça dépend. On ça nous dit dépend. que c'est toujours plus value l'Europe. Alors, oui, c'est vrai parce que, enfin, oui et non, parce que si on regarde par exemple le CAC 40, euh, un tiers du CAC 40, c'est du luxe et de la cosmétique. Hein, donc, ça, c'est, c'est pas vraiment euh, c'est vrai. value. Hein. Le, le poids des euh, banques n'a fait, cessé c'est de value, diminuer. Donc, euh... bah, oui, c'est tout petit. Mais ouais. dans les banques, ce qui est value, c'est les banques, l'auto, euh, l'industrie, euh, l'énergie, l'énergie. Et l'énergie, peut-être, c'est pas trop cher non plus. Hein. Bon, après, c'est pas forcément euh, suivant les. les, 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 C'est pas forcément ce que les investisseurs recherchent aujourd'hui parce que c'est considéré comme euh, une économie pas très verte. Euh, Après, il faut regarder parce que peut-être que c'est des valeurs pétrolières qui vont investir le plus dans dans, dans l'énergie verte aussi, en volume. hein. Oui, bien sûr. euh, Il y a peut-être des choses à faire aussi. Bon. Donc le retour en grâce peut-être de certains secteurs mais sur une phase tactique, sur du moyen long terme. La croissance a encore de beaux jours enfin, devant des rebonds peut-être de, ouais. de 3-6 mois. Ouais. C'est tout à fait possible. Mais sur le long terme, dans un environnement où la croissance potentielle elle a baissé aussi en, en Europe hein, ouais. et, et où les taux vont rester à zéro, bah, on va payer cher là où il y a de la croissance et ouais. ça va se payer plus cher. Et donc, euh, il y a une réalité dans la toile euh, de fond qu'il ne faut, c'est, c'est, c'est faut pas... Oublier. Et il y a une toile de fond très positive pour les actions. Hum. Euh, c'est asymétrique à la hausse aujourd'hui mais à court terme on a plein de petits bruits qui font qu'on n'est pas à l'abri de, de corrections euh, euh, un petit peu violentes, bon euh, je pense pas trop mais un, un petit peu. Merci beaucoup Jean-Marie, merci, merci. pour euh, vos, vos éléments
0: d'analyse sur la situation de marché, le court terme le bruit de court terme et les perspectives de moyen et long terme avec Jean-Marie Mercadal directeur des gestions d'OFI Asset Management dans Smart Bourse à la mi-journée on se retrouve ce soir en direct à 18h30